0: Saludos familia de Marullo, aquí Ana Teresa Toro presente en compañía, en la feliz y grata compañía de Silverio Pérez y Pedro Reina, ¿cómo están?
1: Pues muy, muy bien. bien, y lo, y lo bueno de, de esta conexión es que una vez más, desde Río Grande, ¿verdad?
0: Cerquita del Yunque.
1: Cerquita del Yunque, yo por acá por el área metropolitana y Pedro desde el frío Boston.
2: <risa> Un frío de madre, hoy hace 25 grados, se siente como 10 y probablemente sea el día más frío de todo el invierno.
1: ¡Uy! Oh.
0: Eso suena, suena devastador, suena devastador. <risa> así no, mismo. No, sí, y me encanta, me encanta cuando grabamos también el podcast así eh, por separado, porque, porque también ese... es es pues una pequeña metáfora accidental de cómo pensamos la isla hoy día. Ya la, la, la limitación geográfica no, no, no define nuestra forma de pensar Puerto Rico. Así que si vamos a hablar de márgenes, que es uno de los temas que... Es el tema de nuestra temporada, pero es un vamos a buscarle un nuevo ángulo a ese tema hoy. También sería chévere pensar en cómo eh, ya hace rato que hemos desbordado los márgenes de, de nuestra geografía. Pero pensando en eso, hoy queríamos hablar acerca de otros espacios marginales, sobre todo los espacios marginales en los que nos hemos movido en distintas ocasiones desde nuestros distintos campos del trabajo. Queríamos hablar de los márgenes y de la obra marginal dentro de la academia, mm. dentro del mundo de la música, de la literatura, del espectáculo. Y también, pues en mi caso, quería hablar acerca de, de, de las los espacios marginales dentro del mundo del periodismo. Yo creo que recientemente el año pasado eh, vimos la manifestación más clara de lo que es un modelo periodístico marginal. El centro de periodismo investigativo es una organización sin fines de lucro básicamente tiene esa estructura y opera con subvenciones, con donativos, con el apoyo de la gente. Obviamente tiene un equipo de trabajo, pero no es una empresa de medio tradicional. Su estructura pues tiene una junta directiva, toman las decisiones de otra manera. Entonces eso muestra cómo desde la marginalidad se puede transformar ese centro al que estamos tan acostumbrados. Entonces ese es el tema que, que queríamos traer hoy, sobre todo para invitarles a pensar en los espacios marginales en sus distintos campos, sea el derecho, sea la educación, sea en las distintas profesiones relacionadas a la salud, sea el mundo del comercio, donde sea que usted se mueva, es interesante uno cobrar conciencia de cuáles son los espacios marginales para uno entender las dinámicas que se dan dentro y fuera de los márgenes, dónde uno se coloca, ¿qué del margen sirve al centro y qué del centro sirve al margen? Entonces, pensando en eso, quería plantearles a ambos eh, esta, esta pregunta. ¿Cómo, han, cómo se han movi movido ustedes desde sus distintos campos de especialidad en los márgenes en, dentro de sus profesiones? ¿Cuáles son los márgenes que más han habitado? En mi
2: caso... Bueno, Silverio,
1: dale. <risa> dale en tu Silverio. <risa> sí, pues, en, mi, en mi caso yo diría que... Tan pronto yo me graduó del Colegio de Mayagüez y comienzo a ejercer la ingeniería, también, desde el margen, pues comienzo a cantar canciones de protesta. Y el movimiento de la canción protesta en Puerto Rico era un movimiento marginal. O sea, era un movimiento que no era reconocido por el sistema, era hasta criminalizado, porque aquellos que se reconocían a sí mismos como cantantes de protesta no iban a tener oportunidad de de estar en los medios de radio y de televisión. Y entonces entendíamos que esa marginalidad de, de la canción protesta, que también la compartían eh, en el caso de cantantes como Joan Baez, Pete Seeger en los Estados Unidos y en Latinoamérica, pues Daniel Biglietti, eh, Los Parras, innumerables cantantes pues nos sentíamos como acompañados porque esa misma marginalidad de nuestra forma de expresar nuestro sentimiento con respecto a lo que estaba sucediendo socialmente, pues era compartida por, por tanta gente. Luego cuando la nueva canción cubana, la nueva trova cubana, ya no desde la marginalidad, sino desde realmente desde la oficialidad, comienza a influenciarnos, pues creo que nos entran ganas también de vamos a ver cómo movemos esta canción del margen hacia el, el área donde más gente la pueda compartir. Creo que con Haciendo Punto logramos bastante eso, pero fue a cambio de hacer canciones que tal vez al sistema no lo confrontaban en sí. No se hacía Mr. que de Roy Brown. No se hacía en Te lo Yankee Quieren Fuego. Eh, se hacían otro tipo de canción que era más aceptable a ese mainstream. Pero siempre eh, la canción de autor siempre ha sido una canción marginal. Siempre se ha distinguido entre lo que es lo que yo compongo desde mis inquietudes sociales y políticas y lo que se hace en televisión o se hace en el mainstream. Uno se acostumbra un poco a eso y eso también le da una, una característica muy, muy particular, no solamente la canción, sino dónde se cantan esas canciones, los cafeteatros, los discos que se hacían, que eran producidos por nosotros mismos. Y me parece que esa canción sigue hoy día teniendo un margen muy amplio, donde está Mikey Rivera, donde está Andrea Cruz, donde están tantos y tantos otros componentes de, de lo que es esta canción de autor. Así que desde, desde esa perspectiva yo viví intensamente en los años 70 y 80 eh, esa experiencia que por un lado limita, por otro lado enriquece la creación.
0: ¿Y en tu caso, Pedro?
1: Qué chévere porque yo, eh, en, en estos
2: casos, Silverio hace de historiador y yo, me voy a negar a hacer el relato histórico En mi explicación Porque <risa> cu curiosamente Me parece que esto de hacer un podcast Es operar desde la marginalidad Y es un ejemplo de cómo Las tecnologías de las telecomunicaciones Han permitido Un aplanamiento de la curva ¿Verdad? De, de lo que toma uno Diseñar y realizar Y difundir un proyecto ahora A lo que eh, hubiese supuesto Hacerlo hace 20 años Yo sé que verdad nosotros los tres somos columnistas y, y tenemos una trayectoria de, de, de participar de los medios de comunicación. Silverio es, es el máster en eso porque no solo ha hecho radio, sino también televisión, teatro, música. Y, y en el pasado cada uno de esos oficios, cada una de esas actividades requería de una infraestructura. Y sin embargo hoy tenemos una computadora, un teléfono y un micrófono. Podemos hacer un producto... Eh, ¿verdad? decente, creativo, honesto y difundirlo y en mi caso pues obviamente el, el periodismo para mí y este tipo de actividad eh, devino algo inesperado porque yo no lo estudié simplemente resultó de, de las otras actividades que yo hacía pero claro que vengo de un trasfondo de marginalidad eh, nací en San Juan, me crié en Santurce estudié en una escuela de la Parada 15 una escuela que ¿verdad? Que está allí en esa zona eh, inmortalizada en la canción eh, de Barrio Obrero, la 15 y, y curiosamente dentro de, del mundo de las escuelas católicas, pues nosotros éramos los cocolos de la 15. Así que eh, en la medida en que interactuábamos con otras escuelas del área metropolitana, era como, ah, mira los cocolitos de la 15. Y entonces nosotros al principio, en, en vez de ofendernos, lo que hacíamos era eh, aprovechar eso como gasolina, ¿verdad? Porque si me si ya me estás poniendo un mote, quiere decir que de entrada me estás subestimando Así que en todas las actividades donde competíamos con otras escuelas siempre nos encargábamos de darles una catimba porque como éramos los cocolos de la quince no se suponía que fuéramos cultos o que supiéramos jugar baloncesto o hacer oratoria. Así que era muy divertido y ahí aprendí un poco a moverme, como bien dice Ana Teresa en su planteamiento, del centro a la marginalidad y de la marginalidad al centro. Y en cuanto al mundo académico y universitario, pues qué más jerárquico y privilegiado que el mundo de la educación superior, ¿no? La UPI siempre ha sido un espacio de referencia y, y en el pasado yo recuerdo que yo pues seguí una trayectoria diferente porque en vez de dedicarme solamente a estudiar hasta que me graduara y después entonces empezar la vida adulta, yo me gradué de bachillerato, me casé, a los cuatro años tuve hijos y, e hice mi maestría y mi doctorado mientras enseñaba. Eh, primero escuela superior y después... Eh, a tiempo parcial en la universidad y recuerdo que como no había seguido la trayectoria que habían seguido la mayoría de mis colegas, yo pensaba que yo nunca iba a enseñar en la universidad. Yo recuerdo tener como 27 o 28 años y decir manos es que había que pararse en fila antes, a los 22, a los 21 yo, a mí se me fue la guagua y cuando terminé mi doctorado con 30 años, 32 años y, y me ofrecieron trabajo en la universidad fue como una, una grata sorpresa y, y la universidad, si bien en el imaginario eh, de los puertorriqueños de las últimas generaciones tiene un lugar central. Nosotros en este programa hemos hablado de cómo nos formó la universidad y cuánto le debemos en términos de, de, de no solamente nuestros haberes personales, sino nuestra nuestra persona, ¿verdad? En la formación de una conciencia ciudadana. Pues la, la universidad también a veces opera desde la marginalidad porque el país tiene una gran universidad con una gran escuela de agricultura y de ingeniería, con una gran escuela de medicina y a veces la universidad es el último en integrarse a la solución de los problemas del país. Entonces tenemos eh, sentados en, en diferentes cátedras personas del mayor tamaño, del verdad en términos de talento y de intelecto y sin embargo eh, le vamos a pagar a otros privados para que hagan los trabajos y entonces a haría falta que que el país reconociera que la universidad tiene, y que el gobierno sobre todo reconociera que la universidad tiene probablemente su activo más importante. Eso es mucho decir porque sabemos que con esto de la quiebra el gobierno de Ricardo Rosselló se negó a, a designar a la universidad como un servicio esencial y hoy día la universidad ya está eh, trágicamente maltrecha de cara a las cosas, pero yo defiendo el lugar de la universidad al, verdad obligada al margen si se quiere. Por las circunstancias de los actores políticos defiendo su lugar como un agente que podría y puede eh, suponer eh, cambios positivos para Puerto Rico. Y tú, Ana Teresa.
0: Sí, fíjate, oye, un comentario con eso de la universidad, porque también es, es ver como un espacio que debiera por su naturaleza estar en el centro, pues debido a, a cómo el gobierno lo mira y debido a toda la articulación de, de una política pública que en sus orígenes no era así, termina siendo la universidad un espacio marginal cuando debiera ser un epicentro de, de lo que explica también de las ideas de y sobre todo un espacio para recuperar nuestra propia inversión como país o sea, hemos invertido en esta institución que además nos devuelve todo este conocimiento pero no, el país al final termina sin beneficiarse de, de esa inversión que se ha hecho entonces ahí ahí vemos un espacio en el que colocar en el, en el espectro del margen eh, pues tiene unas connotaciones negativas, pero eh, pensaba mucho en esto, estaba reflexionando sobre, sobre este episodio que íbamos a hacer y en mi caso y me parece interesante, además de propuestas eh, dentro del periodismo que son marginales, como como les de como decíamos al principio del Centro de Periodismo Investigativo y los podcasts, como tú señalas, y otras plataformas de, de periodismo independiente que cada vez están más est activas, también me parece que hay una oportunidad y una posibilidad de hacer periodismo marginal dentro de espacios masivos eh, o dentro de espacios más tradicionales. Eh, muchas veces la gente me, me comenta eh, no, pero tal cosa no se cubrió y por lo general sí se cubre o sea, también a, a, hay que ver cómo el periodismo tradicional y los espacios las grandes corporaciones mediáticas y tal también ofrecen unas especies de fisuras tienen unos pequeños márgenes o entre líneas en los que uno puede colar otro tipo de periodismo en mi caso, desde el principio siempre me interesó el periodismo narrativo eh, el periodismo literario, mm -hmm. la crónica, como se le como se le conoce en distintos espacios y es un periodismo que no tiene la intención número uno de enfocarse en las grandes figuras. Por lo general uno no va a encontrar una crónica de una figura particularmente prominente eh, va a ser más interesante el taxista del gobernador que el gobernador, va a ser más interesante el testimonio de la comunidad que las vistas públicas y la posición de, de los poderosos. Eh, por lo general la crónica mira a esos márgenes hay crónicas donde se, se va a Directo al centro, por supuesto. Pero en términos de tendencia, esa es la tendencia. Y ocurre así porque es un tipo de periodismo que siempre trata de contar el mar contando la gota. O sea, no tiene la pretensión de contar grandes relatos. Tiene la, la pretensión de contar algo muy concreto, muy específico, muy pequeño. O sea, ese lugar mínimo desde el cual podemos ver el, el macro. Entonces es muy difícil insertar ese tipo de periodismo en los medios tradicionales por varias razones. Ese tipo de periodismo toma más tiempo, ese tipo de periodismo eh, es muy raro. He visto ocasiones en que se han publicado crónicas y la gente está confundida y no sabe si está leyendo un cuento de ficción o está leyendo un texto periodístico. Eh, eso también se crea con cultura lectora. Mientras más crónicas se publiquen, mientras más periodismo narrativo literario se publique, pues ya los lectores lo identifican con más claridad. Eh, el género de la no ficción es enorme y, y súper importante alrededor del mundo. O sea, no estamos hablando de nada nuevo en lo absoluto. Y en el caso de mi experiencia, pues ha sido una lucha por incorporar y colar este tipo de periodismo que sigue siendo marginal por todos los componentes que, que vienen con su creación, incorporarlo y meterlo en los espacios masivos. Y creo que es importante porque ofrecen un ángulo diferente, un, un medio tradicional siempre tiene que, que documentar lo que sucede, tiene que servir de referencia, pero eh, abrirse a la posibilidad de contar estas historias eh, marginales ayudan a entender mejor, lo que es el contenido regular, entonces creo que dentro de mi trabajo eso es lo más que me he esforzado por hacer, a veces con, con, con buenos resultados, otras veces no, porque también los márgenes son espacios de mucha experimentación y, y por eso son tan deliciosos, porque te permiten eh, la felicidad del error, entonces eh, creo que ahí es donde me siento más cómoda, pero, pero bueno, también, también he viajado al centro y sé que ustedes también,
1: yo quería plantear una pregunta, si eh, cuando se hablaba de la universidad, si nosotros estamos eh, viviendo unos tiempos donde analizar, donde el pensamiento crítico, donde este, mirar las cosas desde un punto de vista eh, mucho más racional, se ha convertido en algo marginal. Porque cuando uno ve lo que está sucediendo en los Estados Unidos, donde el presidente sin ningún tipo de pudor, castiga a aquellos que declararon algo que a él no le gustó, donde es capaz de in interferir en la sentencia de, de una persona ligada a un crimen relacionado también con él, donde este se vive como una realidad paralela. Eh, no sé si ustedes se sienten que, que algunas veces los que pensamos, los que leemos, los que opinamos y rebuscamos eh, la verdad dentro de los acontecimientos somos como que uno se ve aparte ¿no? como que nos están marginando y, y si ese sentimiento también me imagino que se sentirán en los Estados Unidos cuando uno mira la eh, lo que está sucediendo en la política lo que antes era marginal de pronto está tomando un papel cuasi protagónico y me pregunto ¿estamos los que pensamos y los que queremos mirar las realidades del aspecto crítico, este, siendo marginados, tal sí. vez como antes nos sentíamos en los 70 y en los 80.
2: Yo voy a decir que Ana Teresa debe empezar contestando eso, porque te voy a decir por qué lo digo. Hace ¿Verdad? unos cuantos meses compartíamos el libro de mi chico Kakutani, la, sí, la, the, la pasada crítica literaria truth. del New York Times, pero te cedo la palabra.
0: Pues mira, estaba pensando, fíjate, no había no había pensado en ese libro rápidamente, pero también estaba pensando en un libro que, que leí hace unos meses, que se titula The Death of, Est of Expertise, la muerte de, de las especialidades, eh, o de, pues, expertise, ¿cómo traduciríamos eso mejor? Tor, peritaje
2: la, o especialidades, está peritaje, buena la tu traducción, es, es buena.
0: Exacto, es como la muerte del peritaje, es de un, un estadounidense que se llama Tom Nichols, él hace ese libro porque hace una conferencia y, y pues escribe el libro sin esperar que tenga muchísima resonancia y de pronto yo, yo leo una segunda edición y de pronto el libro pues arranca y tiene eh, un nivel de interés enorme y lo que hace es explicar cómo desde la revolución digital hasta el presente existe una campaña concreta en contra de el conocimiento, en contra de aquello que pueda ser evidenciado y lo, y lo vemos ya manifiesto de las formas más burdas con eh, la gente que, que reniega de la ciencia en torno al cambio climático lo vemos en torno al florecimiento de la figura del influencer que por lo general no es un experto en su campo, sin embargo, su opinión o valoración de un producto nos importa más y tiene más valor para influir a la gente que digamos el de un conocedor del tema. Pongo por ejemplo los influencers de mm, cremas para la piel, pues su opinión vale más que la opinión de un dermatólogo o dermatóloga. Entonces, eh, eh, eso lo hemos visto más o menos desde los 90 para acá se ha agudizado con el internet. Lo vemos en todos los campos. Por ejemplo, eh, un, una cosa que que comentaba Mario Vargas Llosa en su libro eh, La civilización del espectáculo, que también hay que tomarlo con pinzas porque porque hay que ser abogados del diablo en este debate. Pero bueno, Margo, Vargas Llosa argumentaba que mientras antes valía la opinión del filósofo, de, del estudioso, del médico, pues ahora preferimos que nos dé consejos médicos y de salud el chef o el deportista o el artista, el atleta el músico, el cantante. Y eso pues obviamente eh, es algo que debiera preocuparnos, pero a su vez deberíamos entender que muchas de esas tendencias no solo ocurren por esta democratización de los saberes que ha venido con el Internet, sino también porque previamente existía una cultura muy elitista que cerraba el acceso al conocimiento a la mayoría de las personas y al ser una cultura tan cerrada, pues lo que ha resultado es una avalancha eh, en contra de esos espacios. O sea que si bien es cierto que, que las especializaciones y el conocimiento debieran <coughs> tener un espacio de prioridad en la sociedad y debiera preocuparnos que cada vez eh, nos importan menos las opiniones expertas, hay que entender que las razones por las cuales nos importan menos no son tan sencillas son complejas y desde el mundo intelectual hay mucha responsabilidad y hay mucho ejercicio de, de, de reflexión interno que debiera suceder, es lo que, es lo que observo.
2: Yo creo que el punto que trae Silverio es buenísimo porque yo no sé eso de maravillarme de lo complejo que es el tiempo que nos ha tocado vivir, yo tengo que decir que <risa> A mis 53 años, yo que soy un observador... Otros tiernos, tiernos. Eh, bueno, gracias, Exacto. gracias. A mis tiernos 53, yo que soy un observador obsesivo de del mundo a mi alrededor, jamás pensé que iba a presenciar una transformación tan grande como la que vimos ahora, donde se rechaza de plano el conocimiento científico en favor de cualquier versión hecha a la medida de lo que yo quiero creer. Un poco eso es lo que eh, aborda mi chico Kakutani en el libro que mencioné ahorita, que es un libro que se titula The Death of Truth, Notes on Falsehood in the Age sí. of Trump. La muerte de la verdad apunte sobre eh, lo falso en la era de Trump. Y, en, y en, en ese libro, que es un libro muy breve, pero contundente, sí. la que fue crítica jefe o jefa de de del crítica literaria del New York Times, pues básicamente hace como una especie de exégesis de, de cómo llegamos a este lugar donde, como tú bien decías, verdad, Un, la gente eh, en vez de escuchar al médico prefiere al chef, entonces el problema, como, como hemos dicho en otros programas, es que hay una realidad objetiva sobre la que tenemos que operar y si ni siquiera podemos nombrar esa realidad para entonces interpretarla eh, tenemos un inmenso problema no solamente lo vemos en Estados Unidos donde en mi opinión eh, Donald Trump le ha infligido una herida mortal a las instituciones, yo creo que mientras más lo pienso y más lo miro el Tribunal Supremo, la legislatura las agencias de gobierno del ejecutivo, básicamente han quedado rendidas ante este megalómano que literalmente piensa que puede hacer lo que le da la gana, pero en Puerto Rico que es otro ejemplo, nos topamos con un gobierno que cae en el pescadito de, eh, el engaño por vía de correo electrónico y entrega fondos públicos así porque sí. si usted alguna vez ha tenido que hacer alguna gestión con el gobierno de Puerto Rico para cobrar algún dinero Usted sabe que para cobrar 100 pesos 200 pesos o mil pesos a usted Lo único que no le piden es una muestra De saliva o de cabello para determinar Por ADN si es usted o no, pero por lo demás Usted tiene usted es culpable de evasión Contributiva, Exacto. evadir Responsabilidades alimenticias con menores eh, De pagar sus Contribuciones de desempleo de, de, eh, O sea, eh, usted es culpable De todo hasta que se prueba su inocencia Entonces la, la ineficiencia Llega al punto del ridículo lo vemos en las distintas cosas que han sucedido en los últimos meses. No quiero decir que Wanda Vázquez es la, la gobernadora más torpe del mundo, pero ciertamente está en esa categoría. Creo que podemos ir para atrás y darnos cuenta que en el gobierno de Puerto Rico parecería como que se perdió la pericia. Ya la gente no sabe hacer las cosas por lo menos por los escándalos que vemos donde este encuentra un almacén aquí, el otro manda el cheque eh, o la transferencia electrónica por allá en, en fin, estamos en un momento donde saber y reclamar que uno sabe, aún con evidencia, está mal visto porque la gente prefiere pensar desde las pasiones y desde uh -huh. los impulsos, entonces eso es dramático para mí, que, que, que veamos que que hay un desprecio inherente que, que creo que la razón final de eso es el miedo queremos llegar rápidamente a las certezas por la vía más sencilla, muchas veces es la vía del fundamentalismo religioso no queremos pensar, simplemente queremos aceptar la explicación que nos parezca más eh, digerible y ya y eso tiene graves consecuencias en mi humilde opinión.
0: Sí, ¿qué piensas Silverio?
1: Pues eh, creo que estamos llegando pues a un, a un punto donde uno está llega a cuestionarse si, si uno está loco <risa> o cosas tan obvias <risa> este pues pasan por alto, o sea, a mí estas acciones del del presidente de Estados Unidos me parecen totalmente inconcebibles que todavía haya personas, incluyendo a nuestra gobernadora de Puerto Rico, incluyendo a nuestra comisionada residente, que sin sonrojarse sean capaces de aplaudir las acciones de una persona que, que va en contracorriente de lo que es el mínimo pensamiento crítico o el mínimo pensamiento inteligente. Concurro con, con Pedro, de que este presidente salga reelecto o no le ha infligido a la imagen y a la institución de los Estados Unidos una herida eh, difícil de sanar, si llega a salir por los próximos cuatro años este me parece que es el, el, el comienzo o el fin de lo que conocemos como los Estados Unidos en el resto del mundo pero en Puerto Rico pues lo mismo sucede eh, métase usted a las redes sociales a opinar sobre alguna noticia reciente y se dará cuenta la, la cantidad de barbaridades que uno ve en respuesta o a una noticia o a un comentario que, que se hace entonces yo creo que eso tiene una razón de ser que está íntimamente relacionada con lo que hablábamos anteriormente de la marginación eh, que se le ha dado a la universidad y al, y al sistema de enseñanza y donde yo estoy convencido de que el político que prevalece en este momento en la partidocracia puertorriqueña en Estados Unidos apuesta a la ignorancia su apuesta es a la ignorancia como la mayor parte de la gente ellos creen son ignorantes yo puedo decir y hacer estas barbaridades porque en última instancia la, la ignorancia va a responder al miedo como decía Pedro y si yo soy capaz de meter miedo con esta organización política nueva y decir que son chavistas y que son comunistas y lo mismo decir de, Ber de Bernie Sanders o de Elizabeth Warren pues ya con el miedo va a ser suficiente porque... Apuesto a la ignorancia de que, de que voy a, a triunfar. Y a mí me parece que todavía no hemos encontrado como que una respuesta eh, de cómo los que nos sentimos marginados por esa nueva verdad este, que, que está ocupando el espacio, ¿cómo responder a eso? Yo todos los días pienso formas cómo podemos eh, influenciar en el pensamiento general del país para que realmente en noviembre ocurra algo diferente a lo que hemos vivido por las pasadas décadas. Y, y de verdad que no es encontrar una solución no es fácil, porque parece como si un camión hubiese pasado por la carretera por donde caminábamos y de pronto hemos tenido que brincar a la cuneta. Y así en muchas ocasiones me siento.
0: no Y me pregunto también, obviamente, porque podemos ver este viejo este este territorio salvaje en el, que, en el que estamos viviendo, donde como ustedes bien dicen... Pues importa más lo que se siente que lo que se sabe, eh, donde se apuesta a, a la ignorancia, donde se celebra la falta de conocimiento, donde la educación deja de ser un, un valor para ejercer la ciudadanía y es solo un valor en función de adquirir unas destrezas para servir a tendencias del mercado, etcétera. O sea, to, todo, todas esas cosas se cruzan, pero me pregunto también, pensando en el ejercicio introspectivo y reflexivo, ¿en qué hemos fallado o en qué se ha fallado a la hora de presentar el conocimiento como un espacio accesible y de valor para el bienestar de todos? O sea, yo creo que también... Ese, esa, esa reacción tan visceral en contra de eh, ciertas élites que han dominado los espacios del saber tiene que ver con que no siempre eh, estos espacios le han servido a la mayoría de la gente. Entonces creo que también debiera haber por parte de la comunidad intelectual, la comunidad universitaria, académica, profesional, etcétera, una especie de ejercicio de, de casi como un mea culpa y, y de reivindicación de cómo, en qué he fallado yo para hacer el conocimiento más accesible, de qué manera he marginado a, con o sin intención esto a la gente y creo que, que, que mucha de esa eh, reacción tiene que ver con que, pues si yo no me he sentido representado por un grupo político que además vinculo con, con sistemas de educación que son costosos a los que no tengo acceso porque no me puedo endeudar porque jamás nadie le va a dar un préstamo a una persona que viene de la extrema pobreza o de la pobreza o de clase media baja eh, pues obviamente voy a rechazar esas estructuras que me han rechazado a mí entonces me pregunto, nada, para tratar de terminar en una onda optimisma, optimista me pregunto qué podemos hacer en ese sentido
2: yo pienso que, que hay que asumir una actitud proactiva en los espacios que ocupamos como volviendo al ejemplo que tú dijiste ahorita que el periodismo narrativo del mar quiere contar una gota yo uh -huh. creo que la única manera de combatir este tedio eh, que hay con pensar sistemáticamente es que cada uno de nosotros dé cuenta de lo que sabe ¿verdad? Con, de lo que sabe, sabe y, y que alce su voz y que dé un paso al frente porque de lo contrario en, desde el asombro desde la sorpresa desde el temor no ayudamos a cambiar lo que estamos haciendo ¿qué piensas tú Silverio?
1: Sí, este yo creo que también como decía Ana Teresa hay que preguntarnos qué ha pasado porque, porque hemos, qué hemos que hemos hecho que la misma gente haya marginado a las personas que eh, analizamos las cosas o que hacemos algo tan básico como leer un libro y comentarlo y yo creo que se ha desarrollado una mentalidad elitista dentro del, dentro del, del mismo conjunto de personas que se sienten marginadas y cada día se mira un poco con desprecio a los que no tienen los conocimientos que tenemos o los que no tienen acceso al arte o a la música o a los libros o a la intelectualidad, y entonces yo creo que como ha pasado en la política y una de las críticas que se le hace al Partido Independentista sí, ha, ha sido eso, de hecho, eh, en las comedias que se hacen por ahí cuando se presentan independentistas, ¿cómo lo presentan? Como una persona que dice muchas palabras que no se entienden uh -huh. y cosas que, 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 que están total y absolutamente ajenas a la gente. Los otros días veía yo una de estas comedias, es sencilla que hace el programa de Raymond Arrieta donde la que representa la que hace la parodia de María de Lourdes go, eh, González la de la representante del PIB este, decía una serie de cosas Santiago. y enfocaba en el público eh, Santiago, que, que ya se habían puesto de acuerdo con el público y el público tenía cara como de ¿qué dijo? y a mí me parece que eso retrata perfectamente el cómo la gente visualiza a los que tal vez hemos hecho alarde del conocimiento tal vez nos hemos sentido superiores, tal vez lo hemos transmitido a través de nuestras actitudes yo creo que un llamado urgente que hay que hacer es a que revisemos esas actitudes, el que tendamos puentes, el que vayamos con la actitud de que uno siempre puede aprender del otro porque si nos siguen y si seguimos nosotros mismos como marginándonos pues las posibilidades de influir en la opinión, de influenciar en la opinión y de establecer puentes pues pues no las va, no las va a ver y me parece urgente que sí las haya
0: Sí, no, me, bueno. me, pongo, me pongo digo, rapidito, me, me pongo a pensar y una cosa, eso que dices lo pienso mucho siempre que salgo a hacer una entrevista, mucha ¿Eh? gente sale a hacer entrevistas y, y cree que ya sabe lo que su entrevistado le va a decir y le toma por sentado eh, asume que, que esta persona por tener X preparación o X trasfondo tiene o no tiene algo que enseñarme entonces yo creo que contra esa soberbia, eh, la curiosidad la, uh -huh. las ganas de aprender las ganas de entender que el conocimiento se manifiesta de muchas maneras y que a veces uno para lo que sirve es para ser traductor entre un conocimiento y un vocabulario y yo creo que, que nada, un baño de humildad y un
1: y un Eso. ejercicio
0: de domesticar eh, la soberbia puede ser fundamental para para combatir en todos los campos eh, esta guerra contra el conocimiento que, que realmente al fin y al cabo nos afecta a todos porque cuando se rechaza el conocimiento... Se rechaza la evolución de la humanidad, el conocimiento no es una cosa que alguien posee, el conocimiento es algo colectivo que la humanidad posee, lo vamos, lo vamos cargando generaciones tras generaciones, retomamos donde otros han dejado y defender eso es, es defender nuestra propia historia. Entonces creo que, que hace falta muchos de esos esas domesticaciones del ego para que el conocimiento pueda ser lo único que está destinado a hacer que es servirnos para estar mejor
2: así mismo, bueno totalmente de acuerdo, querida poda audiencia nuevamente gracias por acompañarnos en este episodio, riegue la voz de que conversamos una vez a la semana y de que pueden descargar este podcast desde de la plataforma eh, que usted prefiera yo soy Pedro Reina Pérez y
1: les doy las gracias
0: se despide de ustedes Ana Teresa Toro
1: y yo, desde aquí, frente a mi flamboyán que se menea al ritmo de la brisa, Silverio Pérez. Esto es Marullo.
0: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de Guarionés Morales Matos. Y la locutora es Fabiola Méndez.